1: Adrien et Sacha m'ont amené à l'arrière de leur maison. Et c'est là qu'Adrien a commencé à me raconter son histoire. Mets-toi à
0: l'aise, on va se mettre dehors. Quoi T'avais jamais vu un potager avant Pas vraiment, non. Eh bien, il faut bien se nourrir. <rire> J'essaierai pas de manger tout ce qu'il y a ici, non Sacha Allez, je rigole. Attends. Qu'est-ce qu'il y a Ne bouge pas. Ils sont partis. On n'est jamais trop prudent. C'était quoi ça Des drones de surveillance.
1: Et donc cette histoire d'enregistrement
0: Bon, je pense que tout a changé avec la révolution Infinity dans les années 30. J'imagine que ça n'en sait pas grand chose. Infinity supprime tout contenu qui échappe à la version officielle.
1: Enfin, quand même, d'après ce qu'on m'a dit, la révolution a eu lieu dans une période assez chaotique. Les anciens états étaient incapables de gérer les crises, les inégalités sociales, le sexisme, le racisme systémique, la crise environnementale, les pandémies... <rire>
0: Et tu penses que tout ça a changé Au contraire, tout a empiré depuis qu'Infinity a pris le pouvoir. Les inégalités, les catastrophes naturelles. La seule différence, c'est que maintenant les gens sont entourés d'une espèce de bulle artificielle. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel. Ils vivent tous dans leur petite illusion virtuelle. Infinity ne permet pas d'obtenir la moindre information sur ce qui se passe réellement à l'extérieur.
1: C'est pas vrai, on a accès à de l'information. <rire>
0: ça, de l'information Qu'est-ce que... Ok, je crois qu'il faut tout reprendre depuis le début. Tu sais, j'étais journaliste dans les années 2020. Ok, le prends pas mal, Adrien. J'adorerais entendre cette histoire encore pour la centième fois. Mais j'ai du travail à faire, alors vous allez devoir m'excuser.
1: Journaliste
0: Ouais. J'ai bien peur que nous ayons complètement disparu. Et pourtant, on était autrefois considérés comme des piliers de la démocratie. Le quatrième pouvoir, tu parles. Attends, je crois que j'ai quelque chose à se propos sur un autre enregistrement. Ah voilà, c'est une discussion que j'ai eue avec Gilles Marchand. C'était un grand nom des médias suisses à l'époque. Écoute.
1: Il bah, y a un mot qui résume ça de
0: manière euh, complète, c'est l'intention. Quelle est l'intention Si l'intention euh, est euh, à l'extrême inverse de la manipulation, tout va bien. Si l'intention elle est de tentée de, d'offrir de une information euh, de qualité au sens où elle est euh, équilibrée, ou, au sens où les, les différents avis sont correctement reflétés, au sens où il n'y a pas de pré-décision, une, une sorte de préorientation dans le, le récit journalistique. Si par contre on essaye de faire entrer euh, le pied dans une chaussure trop petite, comme on dit dans le jargon, ou si on, on a pour but d'aller euh, flatter telle ou telle partie de la population, tel ou tel intérêt économique, alors on n'est plus dans une intention euh, que, je, que je qualifie de qualité. On était censé produire des informations qui amèneraient les citoyens à débattre, des décisions des gouvernants. On devait encourager l'usage public de la Attendez,
1: raison. vous en faites pas un peu beaucoup, là Je veux dire, si ce modèle a disparu, et si maintenant les gens s'informent par d'autres moyens, ça doit être pour de bonnes raisons, non
0: Ouais, t'as pas complètement tort. C'est vrai qu'on était loin d'être parfait. Les médias étaient déjà largement contrôlés par les entreprises, au service d'intérêts privés. Mais il représentait quand même un contre-pouvoir. C'est ça la démocratie, le pouvoir, les contre-pouvoirs.
1: D'accord, mais alors je ne vois pas en quoi le monde numérique va à l'encontre de tout ça, au contraire.
0: Mais il ne s'agit pas du monde numérique, il s'agit de savoir qui le contrôle. Au début, Internet, c'était la promesse d'une société plus inclusive. On en parlait même comme d'un moyen de renouveler la démocratie. Mais assez rapidement, Internet a été dominé par les grandes entreprises numériques. Ces grandes entreprises numériques ont commencé à établir les règles de l'information. Elles ont imposé des nouveaux formats, des nouvelles règles à l'information. Par exemple... Tu peux tenir des propos haineux, diffuser de la désinformation. Alors là, aucun problème. Mais d'un autre côté, si une femme poste une photo d'elle en train d'allaiter, eh ben voilà, supprimer. La différence, c'est qu'on sait même pas qui prend la décision de censurer et qu'on peut rien contester. Attends, laisse-moi reprendre mon souffle. Tu veux un verre
1: Euh. Oui, pourquoi pas, merci. Qu'est-ce qu'elle fait Sacha, je veux dire.
0: Yel résout des problèmes et crée des ennuis. Dans un ordre complètement aléatoire. Voilà, c'est résumé en quelques mots. Euh, mais attends, où est-ce qu'on en était Oui, écoute, je suppose que si tu veux vraiment comprendre ce qui s'est passé, on va devoir remonter encore plus loin dans le temps. Pour la faire très courte, entre 2016 et 2022, les institutions européennes ont adopté quelques gros paquets réglementaires qui visaient notamment les grandes entreprises numériques. Et ça pour restreindre le pouvoir presque absolu qu'elles avaient sur les données et sur les informations qui circulaient sur Internet. Et quelques textes ont été votés. Hein. Le RGPD, la Directive sur le droit d'auteur, la loi sur le service numérique et la loi sur le marché numérique.
1: Ouais, attendez. Je crois que je me souviens. C'est ce dont vous parlez dans l'enregistreur, non
0: Voilà, exactement. Encore Attends, il y a quelque chose qui va pas, là.
1: On devrait pas rentrer à l'intérieur Non, ça va. Ils peuvent nous voir, là, non
0: Pas quand on est dans ce jardin. La zone est partiellement protégée. Ok, j'en étais où Oui, des règlements européens. Alors, c'était des règles pour des entreprises qui n'avaient eu à en respecter aucune hein, depuis le début d'Internet. Ce qui s'est passé, c'est qu'après quelques années, ces réglementations, elles ont commencé à être appliquées. Et puis, en fin de compte, ça semblait même fonctionner d'une certaine manière. Mais pour les grandes entreprises numériques et leurs réseaux sociaux... Et eh ben, ça signifiait la fin de leur omnipotence. Et avec ça, bah, une grosse partie de leurs bénéfices. C'était qu'une question de temps avant que d'autres régulations ne soient mises en œuvre. Une jeune entrepreneuse ambitieuse a alors décidé de se mettre en travers des institutions. Infinity Ford.
1: La fondatrice de Infinity. C'est ça.
0: Ford, qui constatait l'ascension rapide d'Infinity, a décidé de défendre son entreprise. Les institutions et leurs règlements, ça représentait un danger pour elle. Et assez rapidement, elle a convaincu les autres PDG de toutes ces méga-entreprises numériques avec leurs réseaux sociaux de se rassembler. Pour mener la bataille, ils ont utilisé d'énormes quantités d'argent, mais surtout ils ont utilisé leur force commune, leur connaissance extrêmement précise des données et leur technologie extrêmement avancée pour évaluer les moindres changements dans l'attitude de quelqu'un, les réponses émotionnelles et tout ça. La stratégie n'était pas nouvelle, hein. c'était une pratique courante de l'utiliser à des fins commerciales et politiques. Tiens, passe-moi l'enregistreur. Le, Je ne sais pas si vous avez entendu parler du scandale Cambridge Analytica. C'est des choses en fait, qui, au départ, passent sur de l'exploitation de la socio. En fait. C'est clairement de l'exploitation de mécanismes scientifiques sociologiques qui permettent de cibler un groupe particulier pour avoir une réaction sociale. Ça a été exploité dans la campagne du Brexit, ça a été exploité dans l'élection de Trump, et notamment, ce qui a été vraiment mis en œuvre, ça a été de cibler des gens pour qu'ils n'aillent pas voter. Enfin, c'est pas du tout pour convaincre d'aller voter pour le bon candidat. Hein. Pour, pour l'élection de Trump, ça a été convaincre des électeurs d'Hillary Clinton de ne pas aller voter. Et ça, ça suffit en fait à des gens qui sont un peu indécis, les 2-3% qui pourraient faire euh, basculer en fait, une élection d'un côté ou de l'autre, de, bah, de forcer l'abstention. Pareil dans la campagne du Brexit, exactement de la même manière. Infinity a commencé à utiliser son énorme base de données pour manipuler l'opinion, pour créer, promouvoir des contenus qui discréditaient les institutions et avec elle, le modèle démocratique. Et en même temps, ils poussaient l'idée que les grandes entreprises pouvaient offrir des nouvelles solutions à chaque petit problème de la vie, et que les réglementations ne faisaient qu'empêcher le progrès. Et alors, certains grands capitaines d'industrie, trop heureux d'affaiblir les États, ils ont utilisé les journaux et les télévisions qu'ils possédaient pour faire passer le message. Des études universitaires étaient achetées, un lobbying constant a été mené à tous les niveaux, et jour après jour, de plus en plus de personnes sympathisaient avec le mouvement autour d'Infinity. Ce que je veux dire Infinity Ford est une entrepreneuse milliardaire. Les gens qui réussissent comme elle ne sont-ils pas censés diriger
1: À un moment donné, soit tu es pour du progrès et du développement comme Infinity Ford, soit tu veux écouter ces vieux machins au Parlement qui ne comprennent rien à la technologie ou aux affaires.
0: Pourquoi s'embêter à voter Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose
1: Donnez-moi Infinity Ford comme candidat et oui, je voterai.
0: Quand c'est arrivé, les démocraties étaient déjà affaiblies, les gens étaient déçus par le système et qui pourraient leur en vouloir. Les gens ont alors commencé à boycotter les élections. Au lieu de se réformer, les institutions publiques ont été mises à genoux par le secteur privé. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Infinity concentrait tous les secteurs de notre vie et contrôlait toutes les informations qui passaient sur ces plateformes. Il n'y avait plus de raison d'en sortir. Et avec les conditions climatiques extrêmes et la pollution de l'air qui empirait d'année en année, il n'y avait plus d'envie non plus. Nos vies, elles étaient divisées en deux. Travail, distraction, travail, putain de distraction. Et pour l'un comme l'autre, on trouvait tout sur Infinity. Merde. Haha, je te tiens, petit robot moustique. Putain, mais Sacha, c'est quoi ton problème ils vont ramener du renfort, maintenant. Relax, j'ai bloqué ces flux de données avant qu'ils s'écrasent. Pour eux, ça ressemblera juste à un accident. Rien de suspect, ça arrive. En plus, ça me fait un petit jouet supplémentaire là, pour ma collection. Tellement de technologie dans ces petites bêtes. Ouais, tu ferais mieux d'en être sûr. connecté en 2050 est une série de podcasts dystopiques conçus pour avertir les auditeurs des dangers de laisser les grandes entreprises numériques prendre trop de pouvoir. Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant Rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu. Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.